0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 14 Ekim Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borçlanma kriziyle ilgili uyarılar geldi. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim bir uzlaşma sağlanamazsa bu dünya için felaket olur dedi. IMF Başkanı Christine Lagarde Washington'ın dünyaya ekonomi toparlanıyor garantisi vermesi gerektiğini söyledi. Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, El-Kaide militanlarını nerede olursa olsun vurmaya hazır olduklarını söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan, İncirlik'te görevli Hollandalı askerleri ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin sınır güvenliği ve Avrupa Birliği süreci ele alındı. Vakıfbank Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Unile Verge voleyi takımını yenerek dünya şampiyonu oldu. Müzik Bir grup Trabzonspor taraftarı dün Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki merkezine yürüyerek 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesini istedi. Müzik 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafik kazası haberleri de gelmeye başladı. Kazalarda en az 13 kişi hayatını kaybetti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin başlıklarıyla devam ediyoruz. Sürriyet gazetesinde manşet evde huzur bozana hapis. Aile mahkemesi hakimi sürekli kavga eden aile bireylerinin hepsine birden birbirlerine saygılı olmaları şartıyla 6 ay süreyle tedbir kararı verdi. Karara uymayan 10 gün hapse girecek. Ankara'da yaşayan Satı de doğum ve sonrasında yardımcı olmak için 8 aylık hamili kızı İnci T'nin evine yerleşti. Anne ile kızı arasındaki tartışmaya damat Engin T de karışınca olan kavgaya dönüştü. Komşuların şikayeti üzerine polis kavgaya müdahale etti. Anne kız damattan, Engin teyse karısı ve kayınvalidesinden şiddet gördüğünü, hakarete uğradığını iddia ederek ikisinden de şikayetçi oldu. 11. Aile Mahkemesi hakimi Mustafa Karadağ tarafların 6 ay boyunca şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, şiddet mağdurlarının şahsi eşyaları ve ev eşyalarına zarar vermemelerine, iletişim araştırmalarına ...amaçlarıyla vesaire surette birbirlerini rahatsız etmemelerine uymayana 3 ila 10 gün zorlama hapsi verilmesine karar verdi. Yine hürriyetten bir başlık genç kadınlar evlenip maaşı konamayacak çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik yaş farkı fazla olan evlilikleri takibi aldıklarını söyledi. Kadın kesinlikle maaşı konmak için geliyor. 80 yaşında adam 40'ında biriyle evlendi. Kadın 40 yıl daha yaşasa 3 yaşında kızı olsa ve 20 sene evlenmese ona bakacağız bu olmaz formül arayışı sürüyor. Köprü nefes aldı her zaman trafiğin kilitlendiği otoyollar köprüler ve Taksim Mecidiyeköy şişli güzergahları dün bomboştu. Bu sabahta şu anda ana arterlerin oldukça açık olduğunu hatırlatalım. İstanbul hız yaptı 9 günlük kurban bayramı tatili İstanbul'u boşalttı sürücü ve yolcuların 10 gündür yaşadığı trafik işkencesi bitti İstanbullular rahatlayan yolların keyfini sürdü. Milliyet'le devam edelim. PKK'dan mali atak diyor, Milliyet manşetti. MIT'in tespitlerine göre mali konularda kurumsallaşmayı hedefleyen PKK kooperatif tarzı bir örgütlenmeye gidiyor. Güvenlik bürokrasisiyle ilgili kurumlara gönderilen MIT yazısında PKK'nın yeni yapılanmasının ilk adımlarının Temmuz'da Kuzey Irak'ta yapılan 9. Genel Kurul'da atıldığı belirtiliyor. Çalışmaları KCK Mali Alan Genel Sorumluluğuna getirilen Cafer Kodadlı örgüt Rubar Kodadlı Hü Steinboyraz, Kandil'deki Balean bölgesinde birlikte yürütüyor. Rapora göre ekonomik kurumsallaşmanın ilk adımı, kooperatif tarzı örgütlenme olacak. Böylelikle örgütün kendi üretimiyle kendini finanse etmesi sağlanacak. Yakında Ruhban Okulu da açılır. Türyanilerin dini lideri Mor Filuk Sinos Yusuf Çetin, Mor Gabriel Kilisesi arazisinin iadesi için çok sevindik bir Müslüman vatandaş kadar bu ülkeyi seviyoruz dedi. İnanıyorum ki yakında Ruhban Okulu da açılır diyen Çetin, anayasada eşit olduklarını belirtti ve ekledi. Mülkiye'de, askeriyede, emniyette neden farklı inanç sahiplerine görev verilmiyor? Dünyayı ettiler Vakıfbank kadın voleybol takımı İsviçre'nin Zürich kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde Brezilya'dan Unilever voleyi 3-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. 52 maçtır bilekleri bükülmeyen Vakıfbanklı voleybolcular kupalarını aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı Vakıfbank geçen yılda final oynamış ve kaybetmişti. İki günde 28 kurban diyor milliyet. Bir diğer başlıkta dokuz günlük bayram tatilinin başlamasıyla şehirler arası trafikte olağanüstü artış yaşanırken kazaların iki günlük bilançosunun da ağır olduğu ifade ediliyor. Sabah gazetesi var sırada doğum iznine kışla kıdemi diyor sabah manşette. Erkeklere askerlikteki süre için uygulanan kademe derece ilerlemesi kadınların doğum izinlerinde de geçerli olacak. Hükümetin ailede çocuğu teşvik etmek ve kararlarına Kadın istihdamını artırmak amacıyla hazırladığı pakette son aşamaya gelindiği pakette çalışan anne adaylarına bazı müjdeler var. 18 haftaya çıkarılacak ücretli doğum izniyle tavanı 24 ay olan ücretsiz doğum izni kademe ilerlemesine yansıtılacak. Kadın çalışan askerlikteki gibi doğum iznini de borçlanabilecek. Hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl başka yere tayin olamayacak işveren doğum izninden dönen anneyi işe almak zorunda olacak. Mekke'de Arafat vakfesi coşkusu diyor sabah. Hac için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bu sabah erkenden Arafat'ta toplanıyor. Diyanet Arafat vakfesi için büyük bir irşat çadırı oluşturdu. Hacı adayları vakfe duasını yaptıktan sonra Müzdelife'ye hareket edecek. Devam ediyoruz basın özetlerine eşe giderken de. Zaman gazetesine bakalım. Özel hastanelerin fark ücreti iki kat arttı diyor. Zaman manşette. Vatandaşın dilediği hastaneden sağlık hizmeti alması gittikçe zorlaşıyor. Bayram öncesinde bakanlar kurulunda onaylanan düzenlemeye göre özel hastanelerin alabileceği fark ücreti %90'dan %200'e çıkarıldığı yeni düzenleme 550'si özel hastane olmak üzere binden fazla sağlık kuruluşunu ilgilendiriyor, diyor Zaman Gazetesi haberinde. Devam edelim gazetelerden haberler aktarmaya. Yine zamandan bir başlık darbe girişimlerini soruşturan yargı saygıyı hak ediyor. Yargıtay'ın balyoz darbe planı davasında aralarında birçok generalinde bulunduğu 237 sanığın mahkumiyetin onamasının yankıları sürerken Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den yargıya övgü geldi. Ergin bugün demokrasiye kastedenlere selam duran bir yargı değil onları sorgulayan bir yargı var bu yargı saygıyı hak ediyor dedi. Habertürk'le devam ediyoruz. Yunanlı dalaşamıyor demiş Habertürk manşette. 1 Temmuz'dan beri Türk hava sahasını ihlal etmediler. Çünkü 1F16 kalkışı 10 bin euro. Genelkurmay'ın sitesinde Yunanistan'ın ihlalleriyle ilgili bölüme 1 Temmuz'dan beri tek not eklenmedi. Eskiden gününe birden fazla olayın girdiği bölümdeki son not 30 Haziran'daki lastik bot ihlali diyor Habertürk haberinde. Bakandan Cem ve Yılmaz'ı istedi. Ünlü aktör Russell Crowe'un Kültür Bakanı Çelik'le yaptığı görüşmenin perde arkası demiş Habertürk. Russell Crowe, Türkiye'de çekeceği Çanakkale Savaşı'nda Anzak askerlerini konu alan filminde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın da rol almasını istiyor. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Türkiye nefes aldı demiş yeni şafak manşette. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay çözüm süreci ve demokratikleşme paketiyle bölgenin nefes aldığını söyledi. Atalay hayatı neredeyse yeni yaşıyorlar, iş yerlerinin huzuru var, hayat canlandı, Türkiye'nin her tarafından insan gitti, yatırım başladı, korkular gitti diye konuştu. Star gazetesi var sırada Türklerle Kürtler aynı millettir. Kürt medreselerinde eğitim gören yazar akademisyen Vahdettin İnce tarihimiz boyunca Kürtler ve Türkler aynı milletti bizi modern ulus anlayışı ayırdı. Andımızın daha çıkışlarda etkisi Diyarbakır cezaevinden daha az değildir dedi. Bordo mavili kupa kupa eylemi başlığınızlarda da görüyoruz. Şampiyonluk kupasının kendilerine verilmemesine tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlar, Futbol Federasyonu önünde eylem yaptı. 5000'e yakın taraftar Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım aleyhine sloganlar attı. O kupa buraya gelecek, adaletsizliğin son bulmasını ve çalınan kupamızı istiyoruz dediler. Cumhuriyet Gazetesi'ne de bakalım. Sıra sıra ayrımcılık diyor Cumhuriyet manşette. İzmir'de aynı ortaokulda İmam Hatip sınıfı yenilenirken normal sınıflar dökülüyor. Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Narlıdere'de 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesinin ardından Oğuzhan Ortaokulu bölünerek aynı bina içinde İmam Hatip Ortaokulu yaratıldı. Aynı bina içindeki İmam Hatip sınıfı baştan aşağı yenilenirken hemen yanındaki normal sınıflar bakımsızlıktan dökülüyor. Çifte standartta isyan eder 83 öğrenci velisi dilekçelerle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu deniyor haberin ayrıntılarında
0: NTV Radyo
1: Gündemdeki haberlerin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz 7-15 saat Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan Amerika'daki borçlanma sınırı tartışmasıyla ilgili uyarılar geldi Dünya Bankası Başkanı Kim Jong Kim, e, Kim Amerika'nın borçlanma sınırını artıracak bir düzenleme üzerinde uzlaşma sağlanamamasının dünya için felaketi olacağını söyledi Dünya Bankası Başkanı bunun gelişmekte olan ekonomileri daha çok etkileyeceğini vurguladı. Benzer bir uyarı IMF Başkanı Christine Lagarde'dan da geldi. Lagarde, Amerikan yönetiminin kepenk kapatmasının ardından bir de borçlanma sınırının artmamasının dünya çapında büyük bir karışıklığa yol açacağını kaydetti. Lagarde ayrıca Washington'ın ekonomisinin toparlandığı yönünde dünyaya garanti vermesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerle Demokratların borçlanma sınırı konusunda 17 Ekim'e kadar uzlaşması gerekiyor. Washington-Tahran hattında sıcak rüzgarlar esmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, nükleer program konusunda İran'la diplomasi penceresinin aralandığını söyledi. Kaliforniya'da Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin düzenlediği dış politika konferansına Londra'dan uydu aracılığıyla bağlanan Kerry, İran'la diplomasi penceresinin aralandığını belirtti. Kötü bir anlaşmadansa hiç anlaşma yapmamak daha iyi ifadesini kullanan John Kerry, İran'la yapılacak herhangi bir görüşme İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına ve şeffaflığa önem vereceklerini kaydetti. Suriye'nin başkenti Şam'da ardarda arda patlatılan iki araçla bombalı saldırılar düzenlendi. Suriye Devlet Televizyonu, biri başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda, diğeri Genelkurmay Başkanlığı binası yakınlarında olmak üzere bomba yüklü iki aracın patlatıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Patlama bölgelerinde büyük hasarın meydana geldiğini aktaran televizyon, bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani el kaideyi uyardı. Barzani nerede olursa olsun militanları vurmaya hazır olduklarını söyledi. Barzani görevlerinin Kürtleri korumak olduğunu Suriye dahil her yerde teröristleri vurmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti. 29 Eylül'de Erbil'de düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu Suriye'de de etkin olan el kaide üstlenmişti. Suriye'deki Kürtlerin iç savaşa sürüklenmemesi gerektiğini söyledi. Söyleyen Barzani, Kürtler çatışmada yer alan taraflara karşı aynı mesafede durmadı. Böylece hiçbir kazanım elde etmeyecekleri bir savaşa sürüklenmezler dedi. Mesut Barzani, Kürt halkının kendi kaderini belirleme ve devlet olma hakkına sahip olduğunu da belirtti ve bunun şiddet yoluyla olmaması gerektiğini kaydetti. Barzani, çağ uzlaşma çağı Kürt topluluklarının yaşadığı ülkelerle Kürtler arasındaki diyaloğa destek vermeliyiz diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, El-Kaide tarzı şiddet eylemlerinin İslam'la bağdaşmadığını söyledi. İran resmi haber ajansı İrna'ya konuşan Görmez, El-Kaide'yi İslam'ın karşılaştığı en büyük fitne olarak tanımladı. Bu tarz eylemlerin İslam'a karşı nefret oluşmasına neden olduğunu belirtti. Görmez, kimin Müslüman olduğuna biz karar veremeyiz ama hangi eylemin İslam'a uyduğuna karar verebiliriz. Bu örgütlerin ortaya koydukları şiddeti İslam'la bağdaştırmak mümkün değildir, dedi. Son günlerde yaşanan mezhep çatışmalarına da değinen Görmez, Irak'taki Sünniler, Suriye'deki Nusariler ve Türkiye'de Aleviler kendi dini anlayışını yaşayabilmelidir diye konuştu. Suriye olaylarını bir trajedi olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanı, hiçbir çıkar, hiçbir siyaset bir Müslümanın kanının akmasını önlemekten daha değerli değildir dedi. Türkiye'de temaslarda bulunan Kürt Yüksek Konseyi heyetine göre Suriye muhalefetinin yarısından fazlası çetelerin eline geçti. Önlem alınmazsa çeteler büyük sorun olacak. Geçen hafta Ankara'da Dışişleri Bakanı yetkilileriyle de görüşen heyet üyeleri Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Suriye'de olanların birçok çeteyi ortaya çıkardığını söyleyen heyet sözcüsü İlham Ahmet, ''Bu durum önümüzdeki günlerde başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için tehlike yaratabilir.'' dedi. İstanbul'da Suriye muhalefetiyle görüştüklerini söyleyen Ahmet, bu süreçten sonra diyalog yolu ortaya çıkmalı, herkes bunu istiyor ifadesini kullandı ve federal bir yönetim oluşursa Suriye'nin parçalanmayacağını belirtti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İncirlik'te görevli Hollandalı askerleri ziyaret etti. Bu sırada Başbakan Tayyip Erdoğan, Rutte ile telefon görüşmesi yaptı. Sınır güvenliği ve Avrupa Birliği süreci ele alındı. Erdoğan, Rutte'ye sınır güvenliğine katkıdan ötürü teşekkür etti. Rutte de ülkesinin Türkiye'nin sınır güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye'nin tüm fasılları açmaya hazır olduğuna dikkat çekti. Rute'de sürecin canlandırılması için gereken desteği vereceklerini söyledi. Suriye sınırına duvar projesi Mardin'in Nusaybin ilçesinde BDP'liler tarafından protesto edildi. Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve İl Başkanı Reşat Kaymaz'ın da aralarında olduğu BDP'liler çalışmaların devam ettiği sınır hattında basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Kaymaz projeyi utanç duvarı diye nitelendirdi. Açıklamanın ardından tel örgülü duvara tutunarak iş makinelerinin olduğu yere gitmeye çalışan BDP'liler bölge mayınlı denilerek uyarıldı. Eylem sırasında kazı çalışması bir süre durduruldu. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay çözüm sürecini değerlendirdi. BDP'yi sert sözlerle eleştiren Atalay, iki ayaklı görüşme trafiğinin sürdüğünü söyledi.
2: Elimizde istihbarat raporları var. Birileri silah giderse seçimlerde zorlanırız diyor hala. Parti kanatlarından deniliyor.
3: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay isim vermeden BDP'yi eleştirdi.
2: Birileri halen doğuda ve güneydoğuda siyaset yapmak için bu tür baskıları, korkutmaları vatandaşı filan unsurlar görüyorsa bunlar kötü niyettir.
3: Kanal 7 televizyonuna konuşan Atalay çözüm sürecini değerlendirdi, iki ayakta bir görüşme trafiği sürdürüldüğünü anlattı.
2: Biz biraz daha BDP'lilerle görüşüyoruz ama MIT daha farklı kesimlerle. Onlar siyaset yapanlardan daha olgun, bu işleri daha bilen ve daha makul yerdeler. Türkiye'yi Türkiye'de neyin olup olamayacağını, süreç nasıl yürür, nasıl yürümez onu, onlar daha iyi biliyorlar.
3: Atalay, terör örgütü üyelerinin eve dönüşü için çalışmalar yapılacağını söyledi.
2: Dışarı çıkılacak, silah bırakılacak, hükümet o insanların örgüt mensuplarının durumlarına göre eve dönüşlerini yeniden dizayn edecek, oralarda yapılacak çalışmalar var, yapıyoruz da.
3: Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a demokratikleşme paketi üzerinden yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
2: Tayyip Erdoğan'a korkak diyorlar. Düşünebiliyor musun? Tayyip Erdoğan'a her şeyi söylesen bile korkak diyemezsin. Tayyip Erdoğan iki yüzlü değildir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ardından Karadeniz bölgesine de heyet gönderecek. CHP heyeti Karadeniz'de çözüm süreci, demokratikleşme paketi ve yerel seçime ilişkin nabız yoklayacak.
3: CHP, Kurban Bayramı sonrasında Karadeniz bölgesine çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Onar kişiden oluşan 2 CHP heyeti Doğu ve Batı Karadeniz illerine gidecek. Yerel seçim hazırlıklarının değerlendirildiği CHP grup toplantısında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ardından Karadeniz bölgesine de heyet gönderilmesi kararlaştırıldı. CHP heyeti, çözüm süreci ve demokratikleşme paketiyle ilgili partinin görüşlerini halka anlatacak. Halkın bu konulara bakış açısı da ilk ağızdan dinlenecek.
4: Eyvallah.
3: Grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine bazı uyarılar da bulundu. CHP lideri, grup başkan vekillerinden izin almadan hiç kimsenin basın açıklama yapmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine hakim olmadığınız konularda demeç vermeyin uyarısı da yaptı.
1: Mecliste türban konusunda yeni açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, tartışmayı noktalamak için meclisi iç düzeyinde değişiklik yapılabileceğini söyledi. CHP ise tavrını henüz netleştirmedi.
3: Meclis, kurban bayramı tatili sonrası türban mesaisine hazırlanıyor. AK Parti, kamuda türban yasağının kaldırılmasının ardından meclis iç tüzüğünde değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Buyurun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada partilerin bu konuda uzlaşma sağlayabileceğini söyledi.
5: Bu konudaki tartışmaları tümüyle gidermek için bir iç tüzük değişikliğine gidilebilir. Kişisel görüşüm, başka maddeleri de içeren bir değişiklik,
3: bayramdan sonra gündeme gelebilir, mutabakat sağlanabilir bayanların kılık kıyafetiyle ilgili bir düzenlemeye gidilebilir. Şahin, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in iç tüzükle bu konuda yasak yok dediğini de hatırlatarak Çiçek'in görüşlerine katıldığını belirtti. CHP ise türbanlı milletvekillerine karşı nasıl bir tavır alacağını henüz belirlemedi. Parti, önceki gün basına kapalı yapılan grup toplantısında konuyu ele aldı. Milletvekilleri, haçtan dönecek bazı AK Partili kadın milletvekillerinin genel kurula türbanlı gireceği duyumları alıyoruz diyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir durumda tavrımız ne olacak diye sordu. Kılıçdaroğlu ise soruları, bu konuda arkadaşlarla çalışma yapacağız, tavrımızı belirleyeceğiz, ondan sonra açıklama yapacağız sözleriyle yanıtladı.
1: Son genel seçimde %7'nin üstünde oy alan AK Parti, CHP ve MHP önümüzdeki 2 yıl seçimler nedeniyle daha fazla hazine yardımı alacak. 3 partinin kasasına 2 yılda 853 milyon lira girecek.
3: AK Parti, CHP ve MHP 2014'te 322,5 milyon lira hazine yardımı alacak. 2015'te ise hazine yardımının tutarı 531 milyon lira olacak. 3 siyasi partiye önümüzdeki 2 yıl 853 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Yasaya göre son genel seçimde %7 ve üzeri oyalan siyasi partilere oy oranı kadar hazine yardımı yapılıyor. Hazine yardımı o yıl ait bütçe gelirinin 5000'de 1'i tutarında belirleniyor. Partiler yerel seçim yıllarında normalin 2 katı, genel seçim yıllarında ise 3 katı hazine yardımı alıyor. Bu uygulama çerçevesinde partilere 2013 yılında 145 milyon lira hazine yardımı yapıldı. Yerel seçimler nedeniyle 2014'te bu miktar 222,5 milyon liraya çıkacak. AK Parti 171 milyon, CHP 94,5 milyon, MHP ise 47 milyon lira hazine yardımı alacak. Genel seçim yılı 2015'te ise partilerin kasasına 531 milyon lira girecek.
1: 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafik kazası haberleri de gelmeye başladı. Tatilin ilk gününden beri 13 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.
3: Bayram tatili için Amasya'ya giden iki aileyi taşıyan araç Çorum'da yoldan çıkarak beton menfeze çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı. Bölgede yapılan aramada araçta bulunan 3 gencin cesedine ulaşıldı. İzmir'de kontrolden çıkan otomobil bir aileyi yok etti. Gümüldür ilçesinde kaldırma çıkan aracın çarpması sonucu bir anne baba ve çocukları yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kastamonu'da bir araç şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı. Adıyaman Kahta Karayolu'nda ise karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'dan Mardin'in Nusaybin ilçesine bayram ziyaretine giden aileyi taşıyan bir otomobil köy girişinde Irak plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı. Uşak'ta yolcu otobüsünün çarptığı minibüs emniyet şeridinde giden traktöre çarptı. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Bursa, Konya ve Bartın'da meydana gelen kazalarda ise toplam 13 kişi yaralandı.
1: Gece yarısından sonra da Ankara'da meydana gelen trafi zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı. Gece 3.20 sularında Talatpaşa Bulvarı Opera Köprü üstünde meydana gelen kazada beş araç birbirine girdi. İlk kaza karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya bir aracın çarpmasıyla meydana geldi. Daha sonra bu kazaya dört araç daha katıldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri bir otomobil içinde sıkışan bir kadını çıkarttı. Zincirleme kazada yaralanan altı kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Karşıdan karşıya geçmekte olan kişinin hastanede yapılan ...müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Tatilin ikinci gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu devam etti. Bolu gişelerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ayrıca eski Eskihisar Topçular hattındaki yoğunluğun giderilmesi için 17 feribot aralıksız çalıştı. İstanbul'un trafik sorunu Çile'ye dönüşen Kurban Bayramı tatiliyle tekrar gündeme geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan, önceki gün toplu taşımanın önemine dikkat çekti. Londra'da trafiği azaltmak için uygulanan ücret tarifesini anlattı. Peki İstanbullular bu konuda ne düşünüyor? Cevabı haberimizde.
6: Bir kilometre, iki kilometrelik yola vatandaşımız atlıyor aracına, aracıyla gidiyor. Bakıyorsunuz, trafikte her otomobilde sadece... Bir kişi seyahat ediyor. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un trafik sorununa dikkat çekti. Toplu ulaşım araçlarının kullanılmasını istedi.
6: Hükümet ne yapacak? Yani İstanbul'a gelene İstanbul'a gelmeye mi diyecek? İngiltere'nin meşhur Londra'sında belli saatlerde Londra'nın merkezine giremezsiniz. Özel ödeme yapmak zorundasınız.
7: Hafta işi hiç olmazsa yani mesai günleri. Herkesin toplu araçları kullanması lazım. Biz
1: otobüs bekliyoruz gelmiyor. Yani onlar bile saatinde çalışmıyor. Bence ona el atmaları lazım ilk önce.
3: Başbakanın örnek verdiği İngiltere'nin başkenti Londra'da trafik sorununu azaltmak için 2003'ten bu yana şehir merkezine giren araçlardan ücret alınıyor. O günden beri İngilizlerin büyük çoğunluğu şehir merkezine toplu ulaşım araçlarıyla gidiyor. Peki bu yöntem İstanbul'da uygulanabilir mi?
8: O kadar çok her şeyden ücret veriyoruz ki biraz sakıncılı görüyorum bunu. Çünkü insanlar e, yaşam koşulları çok
7: zorlaştı. Şu anda uygulanması da saçım olur. Yani, Taksim'e şimdi insanlar e, zaten oraya gezmek için gidiyor. Bir de bunun için ücret verirse hem Taksim meydanı azalır diye düşünüyorum hem de uygun olmaz.
1: Avustralyalı aktör Russell Crowe da bugünlerde İstanbul trafiğiyle mücadele ediyor. Crow trafikteyken Twitter'da bir mesaj paylaştı ve bir salyangoz fotoğrafıyla bu arkadaşlar İstanbul trafiğinden daha hızlı ilerliyor. Çok daha hızlı. Notu düştü. Crow'un notu kısa sürede çok sayıda takipçisi tarafından paylaşıldı. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borçlanma kriziyle ilgili uyarılar geldi. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim bir uzlaşma sağlanamazsa bu dünya için felaket olur dedi. IMF Başkanı Christine Lagarde Washington'ın dünyaya ekonomi toparlanıyor garantisi vermesi gerektiğini söyledi. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, El-Kaide militanlarını nerede olursa olsun vurmaya hazır olduklarını söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan, İncirlik'te görevli Hollandalı askerleri ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin sınır güvenliği ve Avrupa Birliği süreci ele alındı. Vakıfbank Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Unile Verge voleyi takımını yenerek dünya şampiyonu oldu. Müzik Bir grup Trabzonspor taraftarı dün Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki merkezine yürüyerek 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesini istedi. Müzik 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafik kazası haberleri de gelmeye başladı. Kazalarda en az 13 kişi hayatını kaybetti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: gazetelerin manşetlerine bakalım. Ardından spor sayfalarını çevireceğiz. Milliyet'le başlayalım. PKK'dan mali atak diyor Milliyet manşette. MIT'in tespitlerine göre mali konularda kurumsallaşmayı hedefleyen PKK kooperatif tarzı bir örgütlenmeye gidiyor. Güvenlik bürokrasisi ile ilgili kurumlara gönderilen MIT yazısında PKK'nın yeni yapılanmasının ilk adımlarının Temmuz'da Kuzey Irak'ta yapılan 9. Genel Kurulda atıldığı belirtiliyor. Rapora göre ekonomik kurumsallaşmanın ilk adımı kooperatif tarzı örgütlenme olacak. Böylelikle örgütün kendi üretimiyle kendini finanse etmesi sağlanacak. Hürriyet gazetesinde manşet evde huzur bozana hapis. Aile mahkemesi hakimi sürekli kavga eden aile bireylerinin hepsine birden birbirlerine saygılı olmaları şartıyla 6 ay süreyle tedbir kararı verdi. Karara uymayan 10 gün hapse girecek. Sabah gazetesinin manşeti doğum iznine kışla kıdemi. Erkeklere askerlikteki süre için uygulanan kademe derece ilerlemesi kadınların doğum izinlerinde de geçerli olacak. Zamanda özel hastanelerin fark ücreti iki kat arttı başlığını manşette okuyoruz. Vatandaşın dilediği hastaneden sağlık hizmeti alması gittikçe zorlaşıyor. Bayram öncesinde bakanlar kurulunda onaylanan düzenlemeye göre özel hastanelerin alabileceği fark ücreti %90'dan %200'e çıkarıldı. Yeni düzenleme 550'si özel hastane olmak üzere binden fazla sağlık kuruluşunu ilgilendiriyor. Müzik Cumhuriyet gazetesi sıra sıra ayrımcılık diyor manşette. İzmir'de aynı ortaokulda İmam Hatip sınıfı yenilenirken normal sınıflar dökülüyor. Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Narlıdere'de 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesinin ardından Oğuzhan Ortaokulu bölünerek aynı bina içinde İmam Hatip Ortaokulu yaratıldı. Aynı bina içindeki İmam Hatip sınıfı baştan aşağı yenilenirken hemen yanındaki normal sınıflar bakımsızlıktan dökülüyor. Çifte standarda isyan eden se 83 öğrenci velisi dilekçelerle ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurdu deniyor. Haber Türk'le devam edelim. Yunanlı dalaşamıyor diyor Habertürk manşette. 1 Temmuz'dan beri Türk hava sahasını ihlal etmediler. Çünkü 1F16K kışı 10.000 bin euro. Genelkurmay'ın sitesinde Yunanistan'ın ihlalleriyle ilgili bölüme 1 Temmuz'dan beri tek not eklenmedi. Eskiden günde birden fazla olayın girdiği bölümdeki son not 30 Haziran'daki lastik bot ihlali. Yeni Şafak'ta manşet Türkiye nefes aldı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay çözüm süreci ve demokratikleşme paketiyle bölgenin nefes aldığını söyledi. Atalay hayatı neredeyse yeni yaşıyorlar, iş yerlerinin huzuru var, hayat canlandı, Türkiye'nin her tarafından insan gitti, yatırım başladı, korkular gitti diye konuştu. Star gazetesine de bakalım. Türklerle Kürtler aynı millettir. Kürt medreselerinde eğitim gören yazar akademisyen Vahdet Dinince tarihimiz boyunca Kürtler ve Türkler aynı milletti. Bizi modern ulus anlayışı ayırdı. Andımızın dağ çıkışlarda etkisi Diyarbakır cezaevinden daha az değildir dedi. Radikal'in manşeti ise ağlı komutan ağla. Emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk, Diyarbakır ve Bingöl'deki kayıplar hakkında sorgulanırken ağlamasıyla gündeme gelmişti. Ağlamakta haklı mıydı? 75 yaşındaki köy meydanın 75 yaşında köy meydanında tüm kemikleri kırılarak öldürülen Ahmet Aydemir'i ve ardından gelen hukuk mücadelesini okuyup siz karar verin diyor radikal manşette. ve belgelerin savcılığa verileceği de ifade ediliyor. Şimdi spor haberlerine bakacağız. HaberTürk'le başlayalım. Habertürk'te Ezip geçeceğiz başlığı manşette Haber Spor'da Kadıköy'ü onlara dar edeceğiz diyen milli yıldızımız Burak Yılmaz 14 maçtır kaybetmeyen Hollanda'ya takım arkadaşı Wesley Sneijder üzerinden gözdağı verdi. Biz inandık siz de inanın parolasıyla gişelere hücum eden taraftar tarihi maçın biletlerini dün öğle saatlerinde tüketti. Ay yıldızlılar adına konuşan Burak Yılmaz da Hollanda'ya Kadıköy'den çıkış yok mesajı verdi. Sneijder'a Sneijder'e kendisini bekleyen atmosferi aktar ardığını dile getiren kral yarın sahada abi kardeş arkadaş yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın ezip geçeceğiz sözleriyle noktayı koydu. Devam edelim spor haberleri aktarmaya gazetelerden. Milliyet gazetesine bakalım. Okuyacağımız ilk başlık Duran Toplar Can Yakmasın. Hollanda 2014 Dünya Kupası elemelerinde 14 golü duran toplardan buldu, tam 9 kafa golü attı. Evet, top hareketliyken İspanya, Almanya, Brezilya klasmanında değiller. Dünya Kupası'nın favorilerinden sayılmazlar ama top durduğunda onlardan daha tehlikeliler. Hollanda'ya karşı zor durma düşmek istemiyorsak onlara durup düşünme fırsatı vermemeliyiz. Çünkü eğer dururlarsa birinci torbada olabilmek için ihtiyaç duyduk ...golleri bulabilirler diyor... ...milliyet yazarı Uğur Meleke. Sabaha kadar analiz... ...teknik direktör Fatih Terim yardımcısı... ...Hamza Hamzaoğlu, Alper Boğuşlu ve... ...analist Metin Çakıroğlu ile birlikte... ...Hollanda'nın grupta oynadığı... ...9 maçın tamamını izledi. Ay Yıldızlıların gece hiç uyumadan... ...rakibi tüm yönleriyle analiz ettikleri... ...belirlendi. Fenerbahçe'yi bekliyorum. Galatasaray'ın 14 yıldır Kadıköy'de kazan, e, kazanamaması Mancini'yi çok etkiledi. Lige verilen arada hem rakipleri analiz eden hem de kulübün tarihini öğrenen İtalyan hoca ezeli rakiplerine karşı ortaya çıkan bu kötü tabloya şaşırdı. Bu kötü gelenek son bulacak taraftara zafer armağan edeceğim dedi. Protestonun dozu kaçtı Trabzonspor taraftarının Türkiye Futbol Federasyonu binası önünde yaptığı protesto eyleminde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Federasyon bayrakları indirildi yerine Trabzonspor bayrakları asıldı. Daha sonra bazı taraftar binaya taş ve pet şişe attı. Önce seçim sonra Canerş. Fenerbahçe'de yeni seçilecek yönetimin ilk işi Caner Erkinle masaya oturmak olacak. Son haftalarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonu serbest kalacak olan Milli Oyuncu'nun sözleşmesi uzatılacak. Kartal geç havalandı. Yeni sezonun ilk maçında Torku Selçuk Üniversitesi'ni konuk eden Beşiktaş kötü başladığı karşılaşmanın ikinci yarısında açıldı. Farka ulaştı. Siyah Beyazlar'ın Skorer ismi Lofton 23 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Özür dileyecek, af isteyecekler. Beşiktaş'ta yumruk yumruğa birbirine giren ve süresiz kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk camiadan, biliç ve takım arkadaşlarından özür dileyecek. Aflarını da isteyecek olan iki futbolcuya verilecek. Para cezasının miktarı da ilk yönetim kurulu toplantısında netleştirilecek. Ve işte günün haberi sporda diyebileceğimiz haber dünya güzelleri geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan bu kez de açılışı süper kupayla yapan Vakıfbank İsviçre'de de fırtına gibi esti sarı siyahlılar 2 yıl önce finalde kaybettiği dünya kulüpler şampiyonasında bu kez Unilever voleyi yenerek kupayı kaldırdı. Spor haberleri okumaya devam edelim sırada Hürriyet gazetesi var. İşte zafer planı Fatih Terim'le yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nun hesaplarına e, ulaştığını söylüyor Hürriyet gazetesi. Galibiyete mecburuz ama bilinçsizce saldırmak yok. Panik işimize gelmez. Önde baskıyla rakip hataya zorlanacak. Hollanda'nın yıldızlarla dolu orta sahası etkisiz kılınacak. Gol gelse de geriye yaslanmak yok. Topa 90 dakika biz hükmedeceğiz. Emre'nin dönüşü. Antrenmanlarda iyi çalışarak eksiğini kapattı ve ilk 11'e göz kırpmaya başladı. Kayseri-RGS maçı ile birlikte takımdaki yerini alacak. Ersun Yanal, idman performansı üzerindeki özel yelek sayesinde takip ettiği Emre'nin yüksek verilerinden çok memnun kaldı. Hatta deneyimli yıldızın çalışkanlığını gençlere örnek gösterdi. Dünyanın en büyüğü diyor hürriyette Vakıfbank Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Unilever takımını set vermeden deviren Vakıfbanklı kızlar bu sezonki 5. kupasını müzesine götürerek galibiyet serisini de 52 maça çıkarttı. Çalışkan, disiplinli, dindar. İstanbul'da ikinci haftasını geçiren Galatasaray'ın hocası Mançeni'yi bu üç kelime özetliyor. Futbolcularla çok iyi bir iletişim kuran deneyimli teknik adam oyunculara göre hareket etmeyi tercih ediyor. Hatta onlar istediği için antrenman saatini bile değiştirebiliyor. Son haberi de aktaralım. Şampiyonluğa bir adım kaldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Red Bull'un Alman pilotu ve sürücüler klasmanı lideri Sebastian Vettel kazandı. Suzuka'daki yarışa ilk cepten başlamasına karşın ilk viraj sonrası 3. sıraya gerileyen Alman pilot yine de üst üste 5. zaferini elde etti. Vettel bu birincilikle puanını 297'ye çıkarırken son 4 yarış öncesi de şampiyonada en yakın rakibi olan Fernando Alonso ile farkı 90 puana taşıdı. Spor haberlerini de aktardık. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. İstanbul Maltepe'de polisin durdurduğu minibüste minibü, çok sayıda molotof kokteyli ve havai fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Maltepe Suyu Mahallesi'nde güvenlik önlemi alan polis şüphelendikleri bir midibüsü durdurdu. Polis minibüste yaptığı aramada 49 adet molotof kokteyli ve çok sayıda havai fişekle örgütsel doküman ele geçirdi. Araçtaki 9 kişi ve olaya tepki gösteren bazı kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin Gazi Osman Paşa'dan polisi Suyu Mahallesi'nde aldığı güvenlik önlemlerini protesto etmek için geldiği belirtildi. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi kadın cinayetleri konusunda dikkat çekici bir karar verdi. Mahkeme aldatma iddiasını tahrik kabul etmedi ve eşini öldüren koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3: Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi kadın cinayetleri konusunda örnek oluşturacak bir karara imza attı. Mahkeme, eşini öldüren kocanın aldatıldım gerekçesiyle istediği tahrik indirimini reddetti. Katil kocayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. 34 yaşındaki iki çocuk annesi Gönül Dilekçi, evden uzaklaştırma cezası verilen eşi Mehmet Cihangir tarafından dört yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Kısa süre sonra yakalanan Cihangir, cinayete sebep olarak eşinin kendisini aldattığını gösterdi. Eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu öne süren Cihangir, eşinin Facebook yazışmalarını mahkemeye delil olarak sundu. Cihangir'in aldatma iddiası ile ilgili araştırma yapılması ve soruşturmanın genişletilmesi talebini reddeden Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aldatma tahrik değildir dedi, Cihangir'i tasarlayarak adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay'ın onaması durumunda bu karar çok sayıda kadın cinayeti için emsel oluşturacak.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun göğsüne sokakta kurşun isabet etti. Çocuk ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun dedesinin silahından çıkan kurşunla vurulduğu belirlendi.
3: 7 yaşındaki çocuk sokakta aniden isabet eden kurşunla öldü. İncelemelerde çocuğu dedesinin vurduğu belirlendi. Olay akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde oldu. 7 yaşındaki Satı Örs, annesiyle alışverişten döndüğü sırada gelen kurşunla ağır yaralandı. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis bölgedeki incelemelerde bir evin duvarında kurşun izlerine rastladı. Soruşturmayı derinleştiren polis, küçük çocuğun bedeninden çıkan merminin, dede Niyazi Eylenin ruhsatsız tabancasına ait olduğunu tespit etti. Ekipler Niyazi Eyli'yi bir ne yakınının ne? evinde yakalayarak gözaltına aldı. Neden yaptılar? Dede torununun silahını temizlediği ya sırada ama. yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.
1: İstanbul Başakşehir'de bir inşaatın 24. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Şantiyede karot ustası olarak çalışan Adil Kaplan 24. katta çalışırken aşağı düştü. Sebep henüz bilinmiyor. Rüzgarın etkisiyle 35 metre uzağa savrulan Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Adil Kaplan'ın bir hafta önce nişanlandığı öğrenildi. Jemurlu araç soygunu hırsızların başvurduğu yeni yöntemlerden biri. Yöntem aracın uzaktan kumandasının kapı kilitlenirken etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Hırsızların son kurbanı Tüketiciler Derneği Başkanı oldu. Uzaktan
5: kumandaya bastı, arabasını kilitledi. Daha doğrusu kilitlediğini zannediyordu. Hırsız o anda sinyal kesici Jemur kullandı, kilit sistemini bozdu. Arabadaki bilgisayarı çaldı.
6: Arabada hiçbir zorlama yok. Şüpheli şahıs karşıya doğru koşarken elindeki Jammer'la benim kumandamı tesitsiz hale getirmiş. Bütün vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Araçtan indikten sonra kapıların kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmeliler. Aksi halde kilitledik zannediyoruz ama aracımız açık kalıyor.
5: Jammer'la hırsızların son kurbanı Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu oldu. Araçtan çantası çalındı. Ama işin ilginci, hırsız birkaç dakika sonra aracın yanına yine geldi, çantayı tekrar otomobilin koltuğuna koydu. İçinden sadece dizüstü bilgisayarı çalmıştı.
6: İlginç çünkü bu çantanın içinde fotoğraf makinesi gibi kıymetli eşyaların yanında pek çok kredi kartımın olduğu, üstelik yüklü paranın bulunduğu da bir cüzdan olduğunu unutmamamız lazım. Bu cüzdanı geri getirebilecek hırsız kendini bu kadar riske niye atar?
5: O bilgisayarın içinde tüketicileri yakından ilgilendiren dava dosyaları, örnekleri, kararlar vardı. Aydın Aoğlu bu olayın rastgele bir hırsızlık olmadığı düşüncesinde.
6: Bu planlı bir soygun. Sipariş üzerine yapılmış. Laptopum sipariş edilmiştir.
1: Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Aoğlu. Trafik kazalarında yakınlarını kaybedenlerin yüzbinlerce lirayı sigorta şirketlerinden almadığı ortaya çıktı. Yetkililer başvuru halinde en geç 8 gün içinde tazminatın ödeneceğini belirtiyor.
3: Trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler yüzbinlerce liralık teminatı sigorta şirketlerinden tahsil etmeyi unuttu. İki yıl içerisinde e, herhangi
9: bir hastalıktan e, kazadan dolayı doğacak bir hastalıktan dolayı 24 ay içerisinde rücu edilip e, sigorta şirketine başvuru yapılıp para alınabilir.
3: Bunun üst limiti
9: 250 bin lira.
3: Yolcu taşıyan otobüslerin karıştığı kazalarda yakınlarını kaybeden vatandaşlar 175 bin ile 250 bin lira arasında tazminat alabiliyor. Ancak çoğu vatandaş bu haktan habersiz.
9: Vatandaşlar aslında bunun çok bilincinde değiller. Hatta e, şöyle bir şey var. Biletlerin üstünde isimleri yazmadan vatandaş alıyor bunu gidiyor otobüse biniyor, yolculuğunu yapıyor ama e, işin aslı o biletlerin üzerinde yolculuk yapacak kişinin koltuk numarasının ve adının e, tam olarak yazılmış olması lazım.
3: Otobüs kazalarında yakınlarını kaybedenler sigorta şirketlerine başvurdukları takdirde en geç 8 gün içinde asgari 175 bin liralık teminatı alabiliyor.
9: Buna başvuru için de kaza raporu, eğer kişi vefat etmişse ya da sürekli sakatlık varsa bununla ilgili ilgili devlet kurumlarından alınan resmi belgeler rapora ek olarak sunulup sigorta şirketine teslim
3: ediliyor. Yetkililer kaza sonrası avukat ihtiyacı duymadan vatandaşların doğrudan sigorta şirketlerine giderek tazminat talebinde bulunmalarını öneriyor.
1: Haberde Kuta Sigorta Genel Müdürü Eşber Atila'nın görüşlerini dinledik.
0: NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saate haber turuyla başlayacağız. Ardından da Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borçlanma kriziyle ilgili uyarılar geldi. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, bir uzlaşma sağlanamazsa bu dünya için felaket olur dedi. IMF Başkanı Christine Lagarde Washington'ın dünyaya ekonomi toparlanıyor garantisi vermesi gerektiğini söyledi. Vakıf Bank Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Unilever Voley takımını yenerek dünya şampiyonu oldu. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafik kazası haberleri de gelmeye başladı. Kazalarda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Dün Bolu gişelerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ayrıca Eskihisar Topçular hattındaki yoğunluğun giderilmesi için 17 feribot aralıksız çalıştı. İstanbul'un trafik sorunu Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Başbakan toplu taşımanın önemine dikkat çekti. Londra'da trafiği azaltmak için uygulanan ücret tarifesini anlattı. Bir grup Trabzonspor taraftarı dün Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki merkezine yürüyerek 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesini istedi. Ve Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ilık bir havayla başladık bayrama ama sonrasında yağmurlar da gelecek. Ne söyleyeceksiniz?
0: Vallahi bugün işine Doğu Kadeniz bölgemize bir uutlanma zamanı artacak ama hava genellikle açık. Rüzgarlar kuzeyli esiyor. Sıcaklıklar yer yer. Mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Doğu Kadeniz'de gün içinde hafif yağış geçişi görülebilir. Yarın yani bayramın birinci günü ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Lodos yönlü rüzgarlar sıcaklıkları yükseltmeye devam edecek ve özellikle de güneyde güneye gelen rüzgarlar zaman zaman kuvvetleşecek. Perşembe günüden sonra, özellikle ayın 16'sında yani Çarşamba günü, Kuzey Ege ve Trakya'da başlayacak yağış, gece saatlerinde Marmara'nın tamamı Ege ve Batı Akdeniz'de etkisi altına alarak Batı Karadeniz'de doğru ilerleyecek. Evet, Perşembe günü yağışlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle Trakya'da başlayan ve Sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşmesine sebep olacak karayel yönlü rüzgarla beraber yağışların Marmara bölgesinde, Edremit körfezinde ve güneyde Marmaris, Bodrum, Antalya civarında daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. 18. sabah saatlerinde yine batı bölgelerde yağış var ama ilerleyen saatlerde Ege'de, Batı Akdeniz'de ve daha sonra Trakya'da yağış etkisini kaybedecek ve yağışlar giderek iç kesimlere doğru giderek dağılacak ve 19. itibaren yağışların tamamen etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Evet bayramın birinci günü ikinci günü yağış yok bayramın son günü yağış batılı etkisini kaybedecek ama önümüzdeki hafta sonu yine yağış beklemiyoruz yani baştaki iki gün ve sondaki iki gün açık ama aradaki günlerde yağış var havada biraz da olsa serinleyecek
1: Hissedilir bir soğumama olacak yağışla beraber? Perşembe
0: gününe itibaren bir 6-7 derecelik azalış bekliyoruz yani bu Trakya'dan başlayarak hızlı bir şekilde azalacak Dolayısıyla yağışın kuvvetlenmesi de bir hayli etkileyecek tabii.
1: Evet. Peki Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. Şimdi de iyi bayramlar.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi e, gazetelerin manşetlerine, birinci sayfada öne çıkan haberlerine bakacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet'in manşeti PKK'dan Mali Atak, MIT'in tespitlerine göre mali konularda kurumsallaşmayı hedefleyen PKK, kooperatif tarzı bir örgütlenmeye gidiyor. Güvenlik bürokrasisiyle ilgili kurumlara gönderilen MIT yazısında PKK'nın yeni yapılanmasının ilk adımlarının Temmuz'da Kuzey Irak'ta yapılan 9. Genel Kurulda atıldığı belirtiliyor çalışmaları. TCK Mali Alan Genel Sorumluluğuna getirilen Cafer Kodadlı adlı örgüt üyesiyle Rubar Kodadlı Hüseyin Boyraz, Kandil'deki balayan bölgesinde birlikte yürütüyor. Rapora göre ekonomik kurumsallaşmanın ilk adımı kooperatif tarzı örgütlenme olacak. Böylelikle örgütün kendi üretimiyle kendini finanse etmesi sağlanacak. Bu planlama dört ülkedeki Kürtlerden elde edilecek gelirlere göre yapılacak. Milliyetten okumaya devam edelim. Yakında Ruhban Okulu da açılır. Süryanilerin dini lideri Mor Filik Sinos Yusuf Çetin, Mor Gabriel Kilisesi arazisinin iadesi için çok sevindik. Bir Müslüman vatandaş kadar bu ülkeyi seviyoruz dedi. İnanıyorum ki yakında ruhban okulu da açılır diyen Çetin, anayasada eşit olduklarını belirtti ve ekledi. Mülkiyede, askeriyede, emniyette neden farklı inanç sahiplerine göre verilmiyor? Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Dünyayı fethettiler. Vakıfbank kadın voleybol takımı İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde Brezilya'dan Unilever voleyi 3-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. 52 maçtır bilekleri bükülmeyen vakıfbanklı voleybolcular kupalarını aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Vakıfbank geçen yılda final oynamış ve kaybetmişti. Geçiyoruz Hürriyet'e. Evde huzur bozanı hapis diyor Hürriyet banşette. Aile mahkemesi hakimi sürekli kavga eden aile bireylerinin hepsine birden birbirlerine saygılı olmaları şartıyla 6 ay süreyle tedbir kararı verdiği karara uymayan 10 gün hapse girecek bir davada bu kararı 11. Aile Mahkemesi hakimi Mustafa Karadağ verdi. İstanbul hız yaptı. 9 günlük kurban bayramı tatili İstanbul'u boşalttı. Sürücü ve yolcuların 10 gündür yaşadığı trafik işkencesi bitti. İstanbullular rahatlayan yolların keyfini sürdü. Her zaman trafiğin kilitlendiği otoyollar, köprüler ve Taksim Mecidiköy şişte güzergahları dün bomboştu. Bu sabahta trafiğin oldukça rahat olduğunu yine ekleyelim. Genç kadınlar evlenip maaşa konamayacak çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik yaş farkı fazla olan evlilikleri takibe aldıklarını söyledi. Kadın kesinlikle maaşak konmak için geliyor 80 yaşında adam 40'ında biriyle evlendi kadın 40 yıl daha yaşasa 3 yaşında kızı olsa ve 20 sene evlenmese ona bakacağız bu olmaz formül arayışı sürüyor dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Doğum iznine kışla kıdemi diyor sabah manşetinde. Erkeklere askerlikteki süre için uygulanan kademe derece ilerlemesi kadınların doğum izinlerinde de geçerli olacak. 18 haftaya çıkarılacak ücretli doğum izniyle tavanı 24 ay olan ücretsiz doğum izni kademe ilerlemesine yansıtılacak. Kadın çalışan askerlikteki gibi doğum iznini de borçlanabilecek. Hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl başka yere tayin olamayacaklar. İşveren, doğum izninden dönen anneyi işe almak zorunda olacak. Mekke'de Arafat Vakfesi coşkusu diyor sabah. Hac için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bu sabah erkenden Arafat'ta toplanıyor. Diyanet, Arafat Vakfesi için büyük bir irşat çadırı oluşturdu. Hacı adayları vakfe duasını yaptıktan sonra Müzdelife'ye hareket edecek. Sırada Zaman Gazetesi var. Özel hastanelerin fark ücreti iki kat arttı diyor manşette zaman. Vatandaşın dilediği hastaneden sağlık hizmeti alması gittikçe zorlaşıyor. Bayram öncesinde Bakanlar Kurulu'nda onaylanan düzenlemeye göre özel hastanelerin alabileceği fark ücreti %90'dan %200'e çıkarıldı. Yeni düzenleme 550'si özel hastane olmak üzere binden fazla sağlık kuruluşunu ilgilendiriyor. Star gazetesinde manşet Türklerle Kürtler aynı millettir. Kürt medreselerinde eğitim gören yazar akademisyen Mahdettin İnce tarihimiz boyunca Kürtler ve Türkler aynı milletti. Bizi modern ulus anlayışa ayırdı. Andımızın da çıkışlarda etkisi Diyarbakır cezaevinden daha az değildir dedi. Yine Star'dan aktaralım. Bordo Mavili Kupa Eylemi, şampiyonluk kupasının kendilerine verilmemesine tepki gösteren Trabzonsporlu taraftar Futbol Federasyonu önünde eylem yaptı. 5000'e yakın taraftar Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım aleyhinde sloganlar attı. O kupa buraya gelecek, adaletsizliğin son bulmasını ve çılınan kupamızı istiyoruz dedi taraftar. Devam ediyoruz basın özetlerine Cumhuriyet gazetesi var sırada sıra sıra ayrımcılık diyor Cumhuriyet manşette. İzmir'de aynı ortaokulda İmam Hatip sınıfı yenilenirken normal sınıflar dökülüyor. Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Narlıdere'de 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesinin ardından Oğusan Ortaokulu bölünerek aynı bina içinde İmam Hatip Ortaokulu yaratıldı. İmam Hatip sınıfı baştan aşağı yenilenirken hemen yanındaki normal sınıflar bakımsızlıktan dökülüyor. Çifte standarda isyan eden 83 öğrenci velisi dilekçelerle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Ağla komutan ağla diyor radikal manşette. Emekli tümgeneral Yavuz Ertürk, Diyarbakır ve Bingöl'deki kayıplar hakkında sorgulanırken ağlamasıyla gündeme gelmişti. Ağlamakta haklı mıydı? 75 yaşında köy meydanında tüm kemikleri kırılarak öldürülen Ahmet Aydemir'i ve ardından gelen hukuk mücadelesini yazıyor. Bugün radikal gazetesi belgeler savcılığa verilecek ibaresiyle. Bayrama hazırız demiş radikaline bir diğer başlıkta yarın kurban bayramı liderlerin mekaleti kızılayda büyük başlar tükendi tükenecek bayram sofrasına dikkat. Geçelim Yeni Şafak'a Türkiye nefes aldı demiş. Yeni Şafak manşette Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay çözüm süreci ve demokratikleşme paketiyle bölgenin nefes aldığını söyledi. Atalay hayatı neredeyse yeni yaşıyorlar iş yerlerinin huzuru var hayat canlandı Türkiye'nin her tarafından insan gitti yatırım başladı korkular gitti diye konuştu. Hac yolunda Cumhurbaşkanı Gül, Kral Abdullah'ın davetlisi olarak Haç Farizası'nı yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Gül ve eşi Hayrun İsa Gül'ü Medine'de Prens Faysal karşıladı. Gül çifti bayramın üçüncü günü Türkiye'ye dönecek. Ve Habertürk'le bitiriyoruz basın özetlerini. Habertürk manşette Yunanlı dalaşamıyor diyor. 1 Temmuz'dan beri Türk hava sahasını ihlal etmediler. Çünkü 1F16 kalkışı 10 bin euro. Genelkurmay'ın sitesinde Yunanistan'ın ihlalleriyle ilgili bölüme 1 Temmuz'dan beri tek not eklenmedi. Eskiden günde birden fazla olayın girdiği bölümdeki son not 30 Haziran'daki lastik bot ihlali. Askeri kaynaklar ihlallerin durmasını ekonomik krize bağlıyor. Atina'nın askeri harcamaları ve Ege'deki iddalaşları krizi tetikleyen etken olarak gösterilmiş halk rahatsızlığını dile getirmişti. Yine Habertürk'ten okuyalım. Bakandan Cem ve Yılmaz'ı istedi. Ünlü aktör Russell Crowe'un Kültür Bakanı Çelik'le yaptığı görüşmeden notları aktarıyor Habertürk. Russell Crowe, Türkiye'de çekeceği Çanakkale Savaşı'nda Anzak askerlerini konu alan filminde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın da rol almasını istiyor.
0: NTV Radyo.
1: Saat 8.18. NTV Radyo'da işe giderkenin bu bölümünde başkente uzanacağız. Başkent sakin. Ankara muhabirlerimizden Murat Barış Korap'le bir ...birlikteyiz bu sabah. Murat günaydın.
4: Günaydın Aynur.
1: Liderlerin bayram programını bize anlatır mısın bu sabah Murat?
4: Tabii siyasetin başkent, başkentinde de bayram rehavete hakim açıkçası. Liderler ya Ankara dışında ya yurt dışında ya da herhangi bir programları şu an için gözükmüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayramda haç farizasını yerine getirmek üzere gittiği Suudi Arabistan'da olacak. Suudi Arabistan kralı Abdullah bin Abdulaziz'in davetlisi olarak ülkeye giden Gül... ...bayramın üçüncü günü İstanbul'a dönüyor... Başbakan Erdoğan ise bayram süresince İstanbul'da olacak. O da İstanbul'da geçirecek bayramını. Arife gününü bugün Ankara'da geçirecek olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram programıysa henüz netleşmedi. MHP lideri her bayramda olduğu gibi bayram namazını Ankara'daki Gazi Merkez Camii'nde kılacak. MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını da ziyaret edecek. Bayramın ikinci gününde parti genel merkezinde vatandaşlarla bayramlaşıyor Bahçeli. Cuma günü. Genel Başka Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in oğlu Osman Türkeş'in İstanbul'da yapılacak düğününe katılacak. Yani Bahçeli'de İstanbul'a girecek. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise bayram süresince Diyarbakır'da olacak. Kurban Bayramı olduğu için Ankara'da ve tüm Türkiye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri hayvan pazarlarında da denetim yapacak. Liderlerin programlarının dışında Ankara'dan açıkçası Türkiye'nin geneline dair de aktarabileceğimiz not olarak bu öne çıkıyor aynı.
1: Murat teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe giderken.
1: Yarın Kurban Bayramı, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanından kurban kesimiyle ilgili öneri ve uyarıları dinleyelim şimdi.
3: <gülüyor> <250 diyorsan 400. gülüyor> Kurbanlıklar için pazarlıklar sürüyor. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Aslan vatandaşları uyarıyor.
7: Her şeyden önce bir veteriner sağlık raporu olması gerekiyor. Kulak küpesi olmayan hayvanların satın almaması gerekiyor. Yaş itibariyle dikkat edilmesi gereken konular var. Büyük hayvanların iki yaşından büyük, e, koyun ve keçinin de bir yaşından büyük olması önemli.
3: Kurbanlığın bir sağlıklı var. olup olmadığı dışarıdan gözlemle de tespit edilebiliyor.
7: Bir hayvanın sağlıklı olup olmadığının gözlerinin şeklinden, tüylerinin matlığından, çünkü Genelde tüyleri parlaktır hayvanların. Ağız burun akıntılarıyla ilgili fazla bir akıntı varsa bu hayvanları almamak gerekiyor. Zayıf alan hayvanları almamak gerekiyor. Bunun şöyle anlayabilirler. Hayvanın arkasından baktıklarında küp şeklinde olmalı. Çok pratik bir yöntemdir. Yani üçgen veya dörtgen şeklinde değil küp şeklinde olmalı.
3: Kurbanlık hayvanın doğru kesimi etin sağlıklı ve lezzetli olması için önemli.
7: Hayvan ayağından asılarak kesilmesi... Bu önemli asılarak kesilmesi, bütün kanın akması gerekiyor vücuttan ki mikroorganizmaların üremesine ve hastalık yapmasına engel olmak için kanı akmış olan kurban eti daha uzun süre muhafaza edilebilir.
1: Elinde kurbanlık kalan satıcılar bu hayvanları bayramdan sonra et ve süt kurumuna satabilecek açıklamayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker yaptı.
5: Kurbanlığını büyük şehirlere getirdi, satamadı. Ne yapacak? Yani geri getirmesi, işte İstanbul'a diyelim getirmiş oluyor, Ankara'ya getirmiş oluyor, işte bin kilometre, bin beş yüz kilometre icabında yol geliyor. Satılmayan e, kurbanlıkları bayram e, ertesinde et süt kurumu canlı olarak satın alabilecek. Yani kurbanlığı elinde kaldı, satan o eğer, getirip bize de satmak istiyorsa... Elinde kalmasın ona e, yardımcı olmak maksadıyla üreticimize, besicimize böyle de bu sene bir tedbir aldık.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası mezbaha yapımı ve projeleri için belediyelere son iki yılda 9,5 milyon lira kredi sağladı. Bu kredilerle Kırıkkale, Giresun ve Bolu gibi illerde yeni mezbahalar yapılacak. Kaynak aktarımı sayesinde kurban kesecekler için sağlıklı, temiz ve modern merkezler oluşturulması planlanıyor. PTT'ye 6 branşta 3534 personel alınacak. PTT'nin internet sitesindeki açıklamada bu kişilerin idari hizmet sözleşmeli personel olarak işe alınacağı duyuruldu. Açıklamaya göre 2332 gişe görevlisi, 1025 dağıtıcı, 30 tekniker, 10 avukat, 12 mimar ve 125 mühendis için kadro açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gündelikçilerin kaydı alınması için Fransa'da uygulanan model üzerinde çalışıyor. Düzenleme hayata geçerse gündelikçilere bir kart verilecek ve bu kartlar evlerdeki post cihazına benzer cihazlardan geçirilecek. Hedef sigorta primini anında kesmek. Haberimizde Profesör Cem Kılıç'ın görüşlerini de dinleyeceğiz.
3: Yemek, temizlik, çocuk ve hasta bakımı. Ayda bir günlüğüne gündelikçi çalıştırılsa bile ev sahibi sigortasını yapmak zorunda. Aksi takdirde cezalar ağır. Eğer bunlar
9: yapılmaz ise ve bir şikayet konusu olursa bu durumda yıl bazında 25 bin liraya varan idari para cezalarıyla karşılaşmanız mümkün.
3: Evinde gündelikçi çalıştıranlar evlerini bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna işyeri olarak gösterdikten sonra gündelikçilerin sigortalarını yaptırabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem ev hizmetlerinde çalışanlar hem de bu hizmeti satın alanlar için sigorta uygulamasını kolaylaştıracak bir çalışma başlattı. Buna göre evlerde post cihazına benzer cihazlar kullanılacak. Gündelikçiler kendileri adına hazırlanan kartı cihazdan geçirecek. Böylece ücreti ödendiği gibi sigorta primleri de anında hesap edilerek adına yatırılacak. Bir takım
9: evlere yerleştirilecek post makinesi gibi cihazlar sayesinde gönderilecek olan hizmetçilerin, çalışanların ücretleri doğrudan hesaba yatırılacak ve bu hesap üzerinden sigorta primleri otomatik olarak kesilecek.
3: Günde 100 TL'ye gündelikçi çalıştıran bir kişinin yaklaşık 15 TL sigorta primi ödemesi bekleniyor.
1: Sokaklarda barınaklarda terk edilmiş evcil hayvan sayısı arttı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı hayvan bakımının sabır, zaman ve bütçe gerektirdiğini söylerken satın almak yerine barınaklardan sahiplenilmesi gerektiğini de vurguluyor.
3: Çocukların en çok tercih ettiği evcil hayvanlar yavru köpekler. Ancak kimi zaman heves alınan kedi ve köpekler bir süre sonra sokağa terk ediliyor. Evcil hayvan almadan önce iyi düşünmek gerekiyor.
7: Mutlaka bir planlama yapmaları gerektiğini bilmeliler. Hem zaman olarak hem de ekonomik olarak bu işe bir bütçe ayıracaklarını hesaplayabilmeliler. Her şeyden önemlisi büyük bir sabır gerektiriyor. Her havada sıcak soğuk yağışlı havalarda mutlaka hayvanın
3: bir kez dışarı çıkması gerekiyor. Uzmanların önerisi satın almak yerine barınaklardan sahipsiz evcil hayvan alınması.
7: Zaten barınaklardan alacakları hayvanlar da e, bu cins dediğimiz e, türler sokağa insanlar tarafından bırakılmış hayvanlar ya da onların yavruları. Ama bu çok önemli değil. Melez de olsa önemli olan ona doğru bakabilmek, onun sağlığıyla ilgilenebilmek. Onlardan da çok daha iyi dost olduğunu ben biliyorum. Çünkü onların çok daha ihtiyacı var.
3: Evcil hayvanların belirli sürelerde veteriner kontrolünden geçirilmesi ve aşılarının yapılması gerekiyor.
1: Cemörle araç soygunu hırsızların başvurduğu yeni yöntemlerden biri. Yöntem aracın uzaktan kumandasının kapı kilitlenirken etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Hırsızların son kurbanı Tüketiciler Derneği Başkanı. Uzaktan kumandaya
5: bastı, arabasını kilitledi. Daha doğrusu kilitlediğini zannediyordu. Hırsız o anda sinyal kesici Jammer kullandı, kilit sistemini bozdu. Arabadaki bilgisayarı çaldı.
6: Arabada hiçbir zorlama yok. Şüpheli şahıs karşıya doğru koşarken elindeki Jammer'la benim kumandamı tesitsiz hale getirmiş. Bütün vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Araçtan indikten sonra kapıların kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmeliler. Aksi halde ...kitledik zannediyoruz ama aracımız açık kalıyor.
5: Cemmer'le hırsız. hırsızların son kurbanı Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu oldu. Araçtan çantası çalındı ama işin ilginci hırsız birkaç dakika sonra aracın yanına yine geldi... ...çantayı tekrar otomobilin koltuğuna koydu. İçinden sadece dizüstü bilgisayarı çalmıştı.
6: İlginç çünkü bu çantanın içinde fotoğraf makinesi gibi kıymetli eşyaların yanında... ...pek çok kredi kartımın olduğu... Üstelik yüklü paranın bulunduğu da bir cüzdan olduğunu unutmamamız lazım. Bu cüzdanı geri getirebilecek hırsız kendini bu kadar riske niye atar?
5: O bilgisayarın içinde tüketicileri yakından ilgilendiren dava dosyaları örnekleri kararlar vardı. Aydın Ağaoğlu bu olayın rastgele bir hırsızlık olmadığı düşüncesinde.
6: Bu planlı bir soygun. Sipariş üzerine yapılmış. Laptopum sipariş edilmiştir.
1: Birazdan piyasalardaki son rakamları aktaracağız ama önce Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan Amerika'ya gelen uyarıdan bahsedelim. Amerika'daki borçlanma sınırı konusuyla ilgili her iki kurumdan da uyarı var. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Amerika'nın borçlanma sınırını artıracak bir düzenleme üzerinde uzlaşma sağlanamamasının dünya için felaket olacağını söyledi. Dünya Bankası Başkanı bunun gelişmekte olan ekonomileri daha çok etkileyeceğini vurguladı. Benzer bir Yarı IMF Başkanı Christine Lagarde'dan da geldi. Lagarde, Amerikan yönetiminin kepenk kapatmasının ardından bir de borçlanma sınırının artmamasının dünya çapında büyük bir karışıklığa yol açacağını kaydetti. Lagarde ayrıca Washington'ın ekonomisinin toparlandığı yönünde dünyaya garanti vermesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerle Demokratların borçlanma sınırı konusunda 17 Ekim'e kadar uzlaşması gerekiyor. Ve şimdi de piyasalara bakacağız. Borsa İstanbul bugün öğleden sonra bayram tatiline giriyor. Yarım gün işlem yapılacak. Bist 100 endeksi 536 puan artışla Cuma günü %0,71 oranında değer kazandı ve 76.176 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 1.98, euro 2.69'dan başlıyor. Euro-dolar paritesi 1.36, dolar yen 98 düzeyinde. Altının 10'su 1.271 dolar kapalı çarşıda. Külçe altının gramı 83, Cumhuriyet altını 544, Çeyrek altın 136 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varili 111 dolar. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonundan Amerika'daki borçlanma kriziyle ilgili uyarılar geldi. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim bir uzlaşma sağlanamazsa bu dünya için felaket olur dedi. IMF Başkanı Christine Lagarde Washington'ın dünyaya ekonomi toparlanıyor garantisi vermesi gerektiğini söyledi. Vakıf Bank Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Unilever Voley takımını yenerek dünya şampiyonu oldu. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafik kazası haberleri de gelmeye başladı. Kazalarda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Dün Bolu gişelerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eski Hisar Topçular hattındaki yoğunluğun giderilmesi içinse 17 feribot aralıksız çalıştı. İstanbul'un trafik sorunu Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Başbakan toplu taşımanın önemine dikkat çekti. Londra'da trafiği azaltmak için uygulanan ücret tarifesini anlattı. Bir grup Trabzonspor taraftarı dün Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki merkezine yürüyerek 2010-2011 sezonu Şampiyonluk Kupası'nın kendilerine verilmesini istedi. Saat 8.36 NTV Radyo'da işe giderkenin son bölümünde dünya gündemine bakacağız. Hindistan'da tapınak yolundaki köprüde izdiham çıktı. 91 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Madhya Pradesh eyaletindeki Datia kenti yakınlarında Hindular tapınağa gitmek için Sint Nehri üzerindeki köprüden geçerken izdiham çıktı. Karışıklığa köprünün çökeceği söylentisinin yol açtığı belirtiliyor. Kurtulmak için nehra atlayanlar olduğu bu nedenle... ...hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği bildiriliyor. İtalya kaçaklar sorununa karşı yeni bir politika belirledi. İtalyan savaş gemileri Akdeniz'de derme çatma teknelerden kaçakları topluyor.
3: 10 gün içinde Akdeniz'de yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirmesi İtalya'yı harekete geçirdi. İtalyan ordusuna ait gemiler artık bir facia beklemeksizin... ...İtalya karasularında seyreden derme çatma teknelerdeki kaçakları toplamaya başladı. Başbakan Enrico Letta, Akdeniz'in artık daha güvenli bir deniz olacağını söyledi.
2: Son günlerde teknelerin batmalarının ardından operasyon başlattık. Bu İtalyan ordusunun öncülüğünde insani bir görev, deniz ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonu. Bu operasyon son birkaç günde mezarlığa dönen Akdeniz'in daha güvenli bir deniz haline gelmesi için gerekli.
3: 34 kişinin yaşamını yitirdiği Akdeniz'deki son faciadan kurtulanların anlattıklarıysa umuda yolculukta yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Libya'dan gece yarısı 12'de yola çıktık. Cuma sabaha karşı tekne batana kadar her şey iyiydi.
5: Durum korkunçtu. Anlatılacak gibi değil hepimiz öleceğimizi sandık. Maltalılar
3: hemen yardıma geldi. Üç çocuğum da denizdeydi. Şans kurtuldular. Üç ekimde Libya'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışan, içinde yüzlerce kaçağın bulunduğu Umuda yolculuk Akdeniz'in soğuk sularında sona ermiş, 350'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Bu olaydan bir hafta sonra yine Avrupa'da yeni bir yaşam umuduyla Afrika'dan yola çıkanların bulunduğu tekne İtalya açıklarında batmış, 34 kişi yaşamını yitirirken 200'den fazla kişi kurtarılmıştı.
1: İngiliz Lancet Tıp dergisine göre Filistin'in efsanevi lideri Yasser Arafat zehirlenerek öldürüldü. Dergi geçen yıl İsviçreli bilim adamlarının Arafat'ın ölümüyle ilgili yaptığı araştırmanın bir benzerini yayınladı. Buna göre Arafat radyoaktif polonyum 210 ile zehirlendi. İsviçreli bilim adamları Arafat'ın kanında ve giysilerinde yüksek düzeyde radyoaktif unsur bulmuştu. Lozan Üniversitesi'ndeki uzmanlar Arafat'ın polonyumla zehirlenmiş olabileceğine dair kanıta sahip olduklarını da açıklamıştı. Roman Allah'ta rahatsızlandıktan sonra Paris'te askeri bir hastaneye kaldırılan Arafat 2004 yılında yaşamını yitirmişti. Vietnam Savaşı'nda Amerika'ya karşı kazandığı zaferlerle ülkesinde kahraman olan Vietnamlı General Vo Nguyen Ziyap öldü. Cenazesine binlerce insan akın etti. 102 yaşında ölen Vietnamlı General uyguladığı askeri stratejilerle Amerika'nın yenilgiyi kabul ederek askerlerini çekmesinde büyük rol oynamıştı. Vietnamlı efsane general Von Nguyen Ziyap iki gün süren cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi. Ziyap'ın cenazesi Hanoi'den doğduğu yere götürüldü. Cenaze törenine on binlerce kişi katıldı. Cenaze arabası Vietnam sokaklarından geçirildi. Von Nguyen Ziyap Vietnam'dan önce Fransa'nın ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin ordularına karşı kazandığı zaferlerle dünya çapında üne kavuşmuştu. Emperyalizme karşı mücadelenin
2: sembolü olarak görülen Ziyab, kendini barış generali olarak tanımlıyordu.
1: Şimdi de spor gündemine bakalım. Voleybol'dan sevindirici bir haber. Vakıfbank Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
8: Zürih'in ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde... ...Vakıfbank'ta Brezilya temsilcisi Ver voley karşı karşıya geldi... Vakıfbank maça iyi başladı ve büyük çekişmeye sahne olan seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de takımlar birbirinin üstünüp sağlamakta zorlanırken Vakıfbank bu seti de 27-25 alarak setlerde durumu 2-0 yaptı. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakalayan Vakıfbank rakibinin maçı ortak olmasına izin vermedi ve üçüncü seti de 25-16 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Oyuncular kupa töreninde büyük coşku yaşadı. Gözde Dünya Şampiyonluğu Kupası'nı kaldırıyor takım arkadaşlarıyla birlikte. Vakıfbank'tan Yovana Bracocevic turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Geçen sezon Sev Şampiyonlar Ligi, Acı Baden Bayanlar Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan son olarak Süper Kupayı müzesine götüren Vakıfbank, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nı da kazanarak üst üste 5. Kupası'nı aldı. Yenilmezlik serisini 52 maça çıkaran Vakıfbank kırılması güç bir dekora da imza attı.
1: Ve futbolla bitirelim. 2014 Dünya Kupası eleme grubundaki son maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek an milli takım bu önemli maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Kasımpaşa Kulübü'nün Kemerburgaz'daki tesislerindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmaya sağ baldırında ağrısı geçen Mehmet Topal ve hastalığı iyileşen Umut Bulut da katıldı. Fatih Terim bugün saat 12.30'da milli takımın kamp yaptığı otelde bir basın toplantısı düzenleyecek ay yıldızlar Hollanda maçının son çalışmasını ise 19'da yine Kemerburgazda yaparak maçı beklemeye başlayacak. Bu haberle işe giderken sona eriyor. gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.